0: Pierwszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Bardzo nas to cieszy, wręcz mogę powiedzieć, jesteśmy dumni, dlatego tak chętnie o tym Państwu często opowiadamy. To już piąty tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Do 6 grudnia, a więc jeszcze przez 4 dni, nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021. 2000... 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce i w każdym z nich spędzimy aż 7 dni. I ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl kampania. Mamy też plan trasy na kolejne tygodnie. W Krakowie i Wadowicach będziemy od 7 do 13 grudnia. Będziemy też w Katowicach od 14 do 20 grudnia. Potem wszystkich nas czeka, mam nadzieję, radosna i spokojna przerwa świąteczna noworoczna A potem nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Od 4 do 10 stycznia już 2021 roku. Potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Nie patrzymy na pogodę, nie patrzymy na temperatury jak dzisiaj Rozmawialiśmy w Bieszczadach, w niektórych miejscach minus trzynaście, minus dziewiętnaście stopni, ale nam to nie przeszkadza. Temat jest gorący, dlatego zależy nam na tym, aby być wszędzie, nie tylko w dużych miastach, ale też w małych miasteczkach, nawet we wsiach. Więc nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi zobaczyć jak najwięcej ludzi w Polsce. I jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik są Halo Aktualności. Mówimy Państwu dzień dobry i kłaniamy się i zapraszamy do godziny 17.00. Filip Łeszega, który realizuje dzisiejsze Halo Aktualności. Adam jest wydawcą. Mariusz Oko, skłaniam się i zapraszam. Interesujących, gorących, rozpalających naszą wyobraźnię tematów i ważnych dla nas nie brakuje. Już za mniej więcej 12 minut będzie razem z nami pan dr Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bo pojawiło się pytanie. Czy najbogatsi płacą w Polsce najniższe podatki? Badania pokazują, że bogaci wcale nie płacą w Polsce największych, największych i najwyższych podatków. Dane Fiskusa pokazują, że jest odwrotnie polski system podatkowo-składkowy bardziej obciąża najbiedniejszych niż najbogatszych. Najnowsze badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazuje, że ta anomalia ludziom się nie podoba. No, trudno, żeby się, trudno, żeby się podobała. Jeśli podsumować PIT i składki ZUS, to dane Ministerstwa Finansów wskazują, że najniższe podatki płacą w Polsce ludzie najbogatsi. Wynika to nie tylko ze stawek podatkowych, ale i z różnych form zatrudnienia. Wielu bogatszych świadczy usługi jako firma przez co płaci państwu mniej. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził oczekiwania Polaków i z badania wychodzi, że są zupełnie odwrotne te oczekiwania. Płaca minimalna nie powinna być według nas w ogóle opodatkowana. To jest temat, którym chcemy się zająć w pierwszej kolejności, a później, później porozmawiamy z panią Moniką Niżniak, która jest rzeczniczką prasową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Miała miejsce kontrola warszawskich firm przewozowych. Mówimy o badaniu wykonanym w Warszawie, ale myślę sobie, że to może być punkt wyjścia do zastanowienia się i zrobienia kolejnych badań, jak to wygląda we wszystkich miastach w Polsce i wszędzie tam, gdzie firmy przewozowe funkcjonują. W Warszawie to wygląda tak. We wszystkich firmach, które skontrolowaliśmy, wykryliśmy około 500 naruszeń. Dochodziło do rażących przypadków łamania norm. Kierowcy jeździli zmęczeni. I przez to stanowili zagrożenie dla zdrowia i życia. Inspekcja Transportu Drogowego wzięła pod lupę stołeczną komunikację po serii wypadków. Pamiętają Państwo, do pierwszego z nich doszło 25 czerwca tego roku, gdy na moście Grota Roweckiego kierowca linii 186 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki, w wyniku czego autobus runął z wiaduktu. Potem się okazało, że kierowca zatrudniony był... W firmie Ariwie i był pod wpływem narkotyków. Z kolei 7 lipca autobus linii 181 uderzył w zaparkowane pojazdy na Bielanach. Kierowca również był pod wpływem środków odurzających. To dotyczy, na razie te badania pokazują jaka jest sytuacja w Warszawie. Ale proszę spojrzeć na swoje najbliższe otoczenie. i Jeżeli widzą Państwo coś, co Państwa niepokoi, proszę napisać do nas. Chętnie? Się tym zajmiemy. Teraz Małpa halo.radio. O 15.45 będzie razem z nami pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. A temat też jest bardzo interesujący. Wpisuje się w całą sytuację covidową, pandemiczną w Polsce. Wzrost sprzedaży hipotek, cięcie stóp procentowych i ochrona, i ochrona oszczędności. Dlaczego? Ludzie próbują ratować swoje oszczędności. Ludzie zastanawiają się skąd wziąć kolejne, kolejne pieniądze. Tu nie chodzi już o zarobek. Tu chodzi o to, że hipoteki idą jak woda, bo Polacy chcą ratować swoje oszczędności. Polscy, y, polscy obywatele szukają sposobu już nie na zarobek, ale na ochronę oszczędności przed wysoką inflacją. Tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. I jak podaje gazeta banki udzieliły w październiku gospodarstwom domowym kredytów mieszkaniowych za, uwaga, prawie 6 miliardów złotych. To prawie 19% więcej niż rok temu i 13% więcej niż we wrześniu. Tak duże odbicie częściowo wynika z odłożonego popytu, bo w połowie roku niepewność dotycząca rynku pracy przełożyła się na mniejszą chęć do zaciągania długu, a wzrost ryzyka skłonił banki do zwiększania wymogów wobec kredytobiorców, co negatywnie wpłynęło na sprzedaż. To brzmi bardzo sucho i to brzmi bardzo konkretnie, ale chcę się dowiedzieć, jak to się przekłada na sytuację finansową każdego z nas, każdej osoby mieszkającej, żyjącej w Polsce, która zastanawia się, ile jeszcze tych zasobów finansowych ma. I czy przypadkiem nie sięgnąć po radykalne środki, posiadając jakąś nieruchomość, nie zaciągnąć kredytu po to, żeby najzwyczajniej w świecie... Mieć na chleb. O godzinie 16 będzie razem z nami pan Dariusz Ćwik, przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych przedsiębiorców. Trwa akcja protestacyjna na Podchalu. W tę akcję protestacyjną zaangażowani są mieszkańcy, którzy bardzo mocno są poszkodowani przez pandemię. Przed nami ferie i tutaj też w związku z różnego rodzaju obostrzeniami przyszłość nie maluje się bynajmniej w różowych kolorach. Mają pretensje, mają pretensje do, prezydenta, do prezydenta Dudy, zadają sobie bardzo proste pytanie i my również. Kiedy górale zablokują Warszawę? Podchale ma dość i zablokuje Warszawę. Hotelarz z Zakopanego mówi o prezydencie, gratuluję jego wyborcom. Jarosław Gowin przecież potwierdził, że rząd nie planuje ponownego otwar otwarcia hoteli restauracji. I to w zasadzie, można się było tego spodziewać, przelało czarę goryczy. Przedsiębiorcy z Podhala zapowiadają wielką blokadę w Warszawie. Nie zdradzają terminu, bo chcą zostawić to do ostatniej chwili. Trudno się dziwić, bo podejrzewają prawdopodobnie, że policja stanie na rogatkach miasta i nie będzie ich wpuszczać. Niemniej jednak zapewniają, że będzie to protest, który zjednoczy praktycznie wszystkie poszkodowane branże. Jak wygląda sytuacja i czego możemy się spodziewać? W jaki sposób odczujemy to na własnej skórze? Już o godzinie 16. O godzinie 16.15 szczepionki na COVID zostały dopuszczone przez Wielką Brytanię. To oczywiście rodzi pytanie, w jaki sposób akurat Brytyjczykom udało się stosunkowo szybko rozwiązać ten problem i tak szybko, bo nikt pierwszy tych szczepionek nie wprowadził i, i, i nie wprowadził jeszcze na, na masową skalę, tak aby, aby wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogli z tego skorzystać. Porozmawiamy z ekspertem do spraw szczepionek, z panem doktorem Krzysztofem Kucharczykiem, co oczywiście rodzi pytanie, kiedy my będziemy mogli skorzystać z takich szczepionek. I czy te szczepionki będą dobrowolne, czy będą obowiązkowe. Ostatnie głosy, które słyszałem z obozu rządzącego, mówiły, będą dobrowolne. Nieobowiązkowe. Dobrowolne. Proszę to przemyśleć. Do godziny 16.15 mamy jeszcze trochę czasu. A później o godzinie 16.30 pan doktor habilitowany Tomasz Kubin z Pracowni Integracji Europejskiej z Instytutu Nauk Politycznych w bardzo prostym temacie. Skargi Komisji Europejskiej do TSUE, Holandia dołącza. Holendrzy już stracili cierpliwość. Stracili cierpliwość jak mówi profesor Łętowska, w zasadzie doszliśmy do sytuacji, w której Holandia ma rację. Obecnej Polski... W takim systemie prawnym i w takim systemie funkcjonowania wielu różnych instytucji powołanych do tego, aby to prawo było przestrzegane, takiej sytuacji Polski nikt dzisiaj do Unii Europejskiej by nie przyjął. To są Halo Aktualności. Na zegarach 15.30 razem z nami pani Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Szalony dzień. Mamy na rozmowę dosłownie 7 minut. Wykorzystajmy ten czas najlepiej. Dlaczego dzień szalony?
2: Dlatego, że dużo wątpliwości, dużo kontrowersji i dużo też pytań pojawiło się po opublikowaniu przez nas informacji dotyczących wyników kontroli w przedsiębiorstwach, które świadczą usługi w tzw. obszarze komunikacji miejskiej na terenie Warszawy, a niestety te wyniki nie są najlepsze.
1: Niektórzy mówią, że wyniki są zatrważające. Co, yy, jaki obraz wyłania się po tej, po tej kontroli, jeśli może nam pani opowiedzieć?
2: Niestety mamy do czynienia z sytuacją, która może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo pasażerów, a przede wszystkim chodzi nam chyba wszystkim o to, abyśmy mogli korzystać z transportu zbiorowego bez względu na to, czy jesteśmy w Warszawie, czy też w każdym innym regionie na terenie Polski, abyśmy jako pasażerowie mogli bezpiecznie z niego korzystać, bezpiecznie dojechać do celu, a tutaj ni niestety możemy mieć pewnego rodzaju wątpliwości. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kierowcy w sposób nagminny i rażący naruszają normy czasu pracy, a więc pracują ponad she went pracują kilkanaście dni z rzędu, nie biorąc odpowiedni, przedłużających czas pracy, nie biorąc odpowiednich przerw, pracują równocześnie u kilku przewoźników, w tym momencie naruszając już w sposób prażący normy czasu pracy. Był przykład, jeden z przykładów, no niestety niechlubny rekordzista, kierowca, który jeździł po Warszawie, wykonywał woździałów warszawiaków na kilku liniach autobusowych przez nieco ponad dwa miesiące, pracując równocześnie dwóch przewoźników i w ciągu tych dwóch, ponad dwóch miesięcy miał zaledwie dwa dni wolnego. W tym czasie naruszył ponad naruszył 44 razy normy czasu pracy. To nie jedyny niestety rekordzista, jest też kolejny, jak gorszy przykład. Mniej więcej ten sam okres, nieco ponad dwa miesiące pracy, praca również u dwóch przewoźników i ponad 60 naruszeń norm czasu pracy. Więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no, możemy mieć wątpliwości, czy rzeczywiście za kierownicą siedzi i wypoczęty kierowca, który będzie w stanie zapanować w sposób właściwy nad pojazdem, jeśli będzie działo się cokolwiek nagłego, cokolwiek niepokojącego. To nie są oczywiście jedyne nieprawidłowości, które zostały stwierdzone. Natomiast przede wszystkim Inspekcji Transportu Drogowego po serii wypadków, do których doszło w Warszawie z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej, szczególnie potem tym najtragiczniejszym, czerwcowym, kiedy autobus spadł z wiaduktu teraz S8, gdzie obrażenia odniosły, odnieśli pasażerowie, gdzie jedna z osób zginęła. Wówczas inspekcja podjęła decyzję o tym, aby przeprowadzić bardzo charakterystyczne kontrole, bardzo specyficzne kontrole, tak zwane kontrole krzyżowe. Inspektorzy równocześnie kontro prowadzili kontrole w czterech przedsiębiorcach, które wykonują usługi na terenie miasta stołecznego Warszawy i w pierwszej kolejności Sprawdzali listę kierowców. Sprawdzali, czy powtarzają się nazwiska u kilku, te same nazwiska u kilku przedsiębiorców. Jeśli się pokrywały, jeśli się pojawiały te same nazwiska, ci kierowcy byli typowani do szczegółowej weryfikacji, do sprawdzenia, jak pracują, czy pracują zgodnie z normami czasu pracy. Wytypowanych zostało ponad 270 kierowców i niestety średnio co czwarty z nich naruszał normę czasu pracy. 69 kierowców z tych 200, ponad 270 wytypowanych poniesie konsekwencje. Ale konsekwencje poniosą nie tylko kierowcy. Konsekwencje poniosą również przewoźnicy, bo to oni są odpowiedzialni za to, aby tak organizować pracę, aby kierowca nie był zmuszony do tego, żeby łamać czas pracy. jak organizować i, i, i transport, aby był on bezpieczny, aby na trasę były wysyłane sprawne autobusy z aktualnymi przeglądami technicznymi. I niestety w przypadku przedsiębiorstw tych wszystkich czterech przedsiębiorców, którzy byli kontrolowani, stwierdzono około pół tysiąca naruszeń i każdy z tych przedsiębiorców zostanie ukarany karą finansową w wysokości od, 10, od nieco ponad 10 tysięcy do maksymalnej a możliwej do nałożenia w postępowaniu administracyjnym 30 tysięcy złotych. I ta kara najwyższa. I najwięcej nieprawidłowości zostało właśnie stwierdzonych w przypadku przewoźnika, którego pojazd uczestniczył w tym tragicznym wypadku na trasie S8.
1: To są wyniki kontroli, którą Państwo przeprowadzili w Warszawie. Czy można wyrokować na tej podstawie, że w innych miastach w Polsce jest podobnie?
2: Ja nie chciałabym wyciągać wniosków, nie chciałabym nikogo obrazić i nie chciałabym wskazywać, że w jakimś mieście dzieje się podobnie. Natomiast równolegle z kontrolami, które są prowadzone na terenie przedsiębiorstw, w przedsiębiorstwach, prowadzimy kontrole drogowe. W ramach kontroli drogowych to są typowe, standardowe kontrole, które również tak jak pan czy ja, możemy przejść jako kierujący pojazdami osobowymi. Sprawdzani są kierowcy autobusów wykonujące przewozy. I w ramach tych czynności sprawdzane są przede wszystkim uprawnienia. Sprawdzane jest to, czy kierowca, jak jest, w jakim stanie się znajduje, czy jest pod wpływem alkoholu, czy nie znajduje się na przykład pod wpływem środków psychoaktywnych, ale także weryfikowany jest stan techniczny pojazdów. I tutaj niestety, jeśli chodzi o stan techniczny pojazdów, na terenie całego kraju, no to zdarzają się sytuacje, mówiąc bardzo delikatnie wątpliwe, kiedy mamy do czynienia z taborem autobusowym, to czy czasami nie powinien w ogóle wjeżdżać na drogi kiedy stan techniczny no, wprost zagraża bezpieczeństwu. Dotyczy to naruszeń na awarii podstawowych układów, układów, które odpowiadają za nasze, nasze bezpieczeństwo. I takich kontroli w tym roku było już ponad kilka tysięcy i one są cyklicznie realizowane. Te typowe kontrole drogowe. Zresztą główny inspektor transportu drogowego w momencie, kiedy wszczynane były czynności kontrolne w przedsiębiorstwach na terenie Warszawy, Również zwrócił uwagę na to, że kontrole drogowe, kontrole w przedsiębiorstwach będą dotyczyły również małych miejscowości, mniejszych miejscowości, nie tylko aglomeracji, dużych, nie tylko dużych miast, ale również tych mniejszych, aby tam pasażerowie też mogli czuć się bezpiecznie, aby wiedzieli, że ktoś nadzoruje, ktoś sprawdza, ktoś weryfikuje, w jakim stanie są autobusy w jakim stanie są kierowcy.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie pani Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dziękuję serdecznie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Za kilka minut naszym gościem będzie pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu i będziemy rozmawiali na temat wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, a także cięcia stóp procentowych i ochrony ochronie naszych oszczędności. A my też dla państwa mamy bardzo sympatyczną niespodziankę, jak sądzę, która też wiąże się z finansami. Bo jak Państwo wiedzą od początku naszej działalności, część pieniędzy, które wpłacają Państwo na rzecz Haloradia, trafia do nas za pośrednictwem serwisu Patronite. I przez ten czas dostawaliśmy od Państwa jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są bardzo wysokie, więc uwzględniając zawartość Państwa portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas, dla Państwa cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prowizji dla siebie, a to oznacza że każda kwota wpłacana przez Państwa na rzecz Haloradia trafi do nas w całości. Polecamy z całego serca, polecam www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio. Słuchacie Halo Aktualności. Za kwadrans 16. środa, drugi dzień grudnia. Robimy małą sondę dotyczącą tego, czy gdy szczepionka na COVID-19 pojawi się już w Polsce, to powinna być obowiązkowa czy dobrowolna? Razem z nami pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry, kłaniam się. Mariusza szanowny. Pana zdaniem powinna być obowiązkowa czy dobrowolna taka szczepionka?
3: No już jest to przesądzone. Ona będzie dobrowolna, o ile będzie dostępna, więc nie ma co tutaj spekulować na ten temat.
1: Pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie? Tak osobiście.
3: Wie pan co? Uważam, że w sprawie szczepionek takich wirusowych no, prawo powinno być pozostawione do wyboru tym, którzy korzystają bądź nie z ochrony swojego zdrowia, zdrowia najbliższych i
1: tych ludzi, z którymi się stykają. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, Polacy szukają sposobu już nie na zarobek, ale na ochronę oszczędności przed wysoką inflacją. Jak podaje gazeta, banki udzieliły w październiku gospodarstwom domowym kredytów mieszkaniowych za 5 miliardów 700 milionów złotych. Co to oznacza?
3: Proszę pana, to jest klasyczna ucieczka z oszczędnościami, które są nisko oprocentowane realnie, tracąc na wartości nie tylko wtedy, kiedy są trzymane w domu, ale również kiedy są trzymane w bankach, ponieważ oprocentowanie i depozytów terminowych, i rachunków bieżących jest poniżej inflacji. I tak będzie przez jeszcze dosyć długi czas, jak się wydaje. Więc mamy do czynienia z poszukiwaniem jakichś alternatywnych możliwości lokowania oszczędności przez ludzi i nieruchomości są takim najpopularniejszym wykorzystanym w tym modelu instrumentem. To jest klasyczny, prowadzi to w efekcie, zawsze tak jest i zawsze tak będzie, prowadzi to w efekcie narastania takiego tak zwanego bombla, tym razem na nieruchomościach, to oznacza dosyć gwałtowny i mało uzasadniony wzrost cen.
1: Mieszkań. Tak, słucham cały czas. Tak tak, 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 tak. Chodzi o ceny mieszkania, oczywiście. Mhm. To znaczy, że w efekcie tego wszystkiego, branża, która nie będzie poszkodowana i która już zaciera ręce, to jest branża deweloperska.
3: Chyba spora część tego popytu kieruje się na rynek wtórny, też proszę pamiętać. Tak? To nie chodzi tylko o nowe mieszkania, chodzi również o bo również zakupy na rynku wtórnym są finansowane z kredytów hipotecznych, więc to nie tylko deweloperzy, nie tylko deweloperzy. To jest po prostu zwykła forma ochrony realnej wartości swoich oszczędności, która jest połączona z bardzo uzasadnioną moim zdaniem nadzieją na to, że te oszczędności poprzez lokowanie ich na rynku nieruchomości Zyskają znacznie więcej niż wtedy, kiedy są trzymane w bankach
1: albo w domu. A czy nie widzi Pan w tym pewnego zagrożenia polegającego na tym, że nasze oszczędności, które do tej pory były na lokatach, były na rachunkach bankowych, będą przez długi czas teraz zamrożone, bo będziemy spłacali kredyt hipoteczny?
3: A to jest związane z możliwością obsługi tych kredytów przez ludzi, jeżeli ludzie którzy korzystają z tej formy wsparcia finansowego i wigni finansowej, wierzą, że ich dochody bieżące, rozporządzane w przyszłości pozwolą obsługiwać ten kredyt. To nie ma w tym jakiegoś specjalnego problemu. Problemem jest to, że bank centralny utrzymując stopy procentowe na tak niskim poziomie, prawda, zerowym poziomie, zmusza banki komercyjne do tego, żeby obniżały również Oprocentowanie depozytów, bo dla banków to jest koszt uzyskania pieniądza, prawda? I w związku z tym nie ma sensu, żeby się banki tutaj ścigały, prawda, z kimkolwiek, skoro bank centralny narzuca tak niski, zerowy poziom stóp procentowych.
1: Pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, jest Państwa i moim gościem w Halo Radio. Który taki moment, w chwili, gdy inwestujemy teraz w nieruchomości, w mieszkania i ich ceny będą rosły, powinien być dla nas takim momentem, takim punktem krytycznym, kiedy musimy sobie powiedzieć: dość, stop, już nie wchodzimy na ten rynek.
3: Chyba to zawsze trudno powiedzieć. To tak jak z każdym bąblem, prawda, takim na aktywach. Oczywiście, że wtedy, kiedy rośnie e, liczba e, osób korzystających z tego instrumentu finansowego, to tym samym zbliża się ten moment, w którym ta górka zostanie osiągnięta i później zacznie się zjazd, spadek. Prawda? Ten spadek, akurat e, cen na rynku nieruchomości, e, e, moment, w którym to nastąpi, e, chwila, w której to nastąpi, jest dosyć łatwa do zdefiniowania. To stanie się wtedy, kiedy nagle okaże się, że wraca atrakcyjność oszczędzania w jakiejś innej formie albo jakichś innych aktywów, albo też właśnie na depozytach wtedy, kiedy wzrosną stopy procentowe, mówiąc najkrócej, co pociągnie ze sobą nie tylko powstanie jakichś alternatywnych instrumentów, które można będzie inwestować, ale również Proszę pamiętać o tym, pociągnie za sobą w większości wypadków wzrost kosztów obsługi tych kredytów, które zostały zaciągnięte na poczet nabywania tych nieruchomości.
1: Polski Ale niestety... jeśli pan mm. mnie
3: pyta, jeśli pan mnie <słuch> próbuje pytać, kiedy to
1: będzie, to niezbędne na to odpowiedzieć nie potrafię. Szkoda, ale tak, takie, takie, takie są prawidła, prawidła tego, tego, tego mechanizmu. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował dzisiaj dane, z których wynika, że najbogatsi płacą relatywnie najniższe w Polsce podatki, relatywnie niższe niż najbiedniejsi. Jak zapatruje się na tą sytuację polski biznes? Proszę pan.
3: ja nie znam jeszcze tego opracowania znam je tylko z, ze streszczeń, prawda? Ale mogę powiedzieć jedno, problemem w Polsce w systemie podatkowym nie jest wysokość podatków dochodowych. Problemem jest tak zwany klin podatkowy, czyli to, co jest łącznym obciążeniem dochodów, nie tylko z tytułu, podat z tytułu podatków dochodowych, ale również co jest związane z kosztami ubezpieczeń społecznych, prawda? I ten klin podatkowy, czyli różnica między tym, co, co my dostajemy na rękę, a co płaci pracodawca, jest w Polsce rzeczywiście regresywny, prawda? To jest związane z wieloma bardzo historycznymi zaszłościami. I to, ten mechanizm, oczywiście należałoby jakoś odwrócić, bo to powoduje, że ta wysokość klina jest nieproporcjonalnie hmm, niekorzystna, nieproporcjonalnie im karze tych, którzy mają relatywnie niskie zarobki. Ale to nie jest tylko kwestia podatków dochodowych. To jest, tak jak mówię, kwestia hmm, tej degresywności hmm, całego klina podatkowego.
1: Dopiero zakończyła się operacja ściągania z powrotem 100 ton polskiego złota do kraju. Narodowy Bank Polski zakończył procedurę sprowadzenia tego tego kruszcu z Banku z Anglii do Polski. Urosły nasze zasoby złota przechowywane w sejfach Narodowego Banku Polskiego. Ucieszyła Pana ta wiadomość?
3: Nie Pan, no to jest zależy jak na to patrzeć. Prawda, no, sprowadzenie tego, tego złota do kraju niewiele zmienia. Złoto trzymane poza granicami Polski było i jest praktykowane od dawna jako forma pewna sekuracji, jako forma bezpieczeństwa. Nie ma w tej chwili takiej sytuacji, w której nagle groziłoby nam, e, brak, do, który groziłby nam państwu polskiemu brak dostępu do rezerw, do części rezerw dewizowych trzymanych w złocie w innych bankach. W związku z tym to ma raczej taki wymiar, bym powiedział, m, symboliczny.
1: Się pan za proszę,
3: pamiętać, mhm. że, proszę pamiętać, że to złoto pozostające za granicami Polski jest oczywiście w dalszym ciągu w depozycie tych instytucji, w, którym, w których ono jest składowane. To nie ma nic wspólnego ze zmianą formy własności. Właścicielem tych, tych um, aktywów jest w dalszym ciągu Narodowy Bank Polski, państwo polskie. Prawda? Więc to można równie dobrze um, dysponować um, tymi zasobami, których się fizycznie nie ma i które są za granicą. Można je sprzedawać, można, je, można robić z nimi wszystko, co się chce. Trzymanie ich u siebie jest jakby formą taką, no, jak bym powiedział, pewnej manifestacji, że oto y, wszystko, co nasze mamy u nas. Prawda? Ja nie przywiązuję do tego jakiejś specjalnej bajki.
1: No to rozumiem, że Narodowy Bank Polski, który z tej okazji wydaje okolicznościową monetę w kształcie sztabki złota, to, to nie jest przedmiot, który leży w kręgu pańskich zainteresowań.
3: Zupełnie nienarodowy bank polski wydaje różne znaczki, wie pan, czasami różne, również wydaje z siebie dziwne komunikaty za pośrednictwem to władz banku centralnego, prezesa, czy też poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej. Tamte rzeczy mnie znacznie bardziej interesują, bo one są, jak bardziej interesujące z profesjonalnego punktu widzenia, czasami zdumiewające, ale bardziej interesujące.
1: Przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców już za pięć minut będzie gościem na antenie Halon Radia. Podhale, mieszkańcy Podhala szykują akcję protestacyjną. Rozumie pan poszkodowanych przedsiębiorców Podhala, że już mają dość, bo tak to wyraźnie powiedzieli?
3: Nie tylko o przedsiębiorców Podhala. Rozumiem wielu przedsiębiorców, którzy czują się poszkodowani z tytułu pewnego dozy chaosu w posunięciach rządu, również odkładania w czasie w rekompensat, które im się należą w pełni za, za administracyjny e, zakaz działalności. No bo proszę pamiętać, że coś, co, co e, zamknęło biznes w, w listopadzie na cały listopad i grudzień, a co ma być zrekompensowane, jak dobrze pójdzie w drugiej połowie stycznia, no to trudno się dziwić, że to jest coś, co przedsiębiorców denerwuje, dziwi, a czasami
1: Kuza. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, dziękuję. Państwa i moim gościem w Halo Aktualnościach. Dziękuję serdecznie. Po Słuchacie
0: Halo Aktualności. W piątek.
2: Od 19 do 21 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo
4: Radio Nazywam się Tadeusz Bartoś. Zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
1: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie
0: uczestniczył?
4: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
0: www.halo.radio. Ukośnik SOS. Halo Radio.
3: Nazywam się Ewa Łętowska, jestem profesorem prawa. Jestem na Kongresie Obywatelskim, dlatego, że człowiek w pewnym wieku i z pewnym doświadczeniem może pomóc w dyskusjach. Które jednoczą ludzi z bardzo wielu różnych miejsc. A ważne jest też, żeby o tych dyskusjach ktoś inny jeszcze wiedział i wyciągał z nich pożytek. Otóż stacje jak Halo Radio, to jest radio obywatelskie, które dociera do różnych grup i różnych ludzi tam, gdzie nie docierają komercyjne media, jest w związku z naszą misją,
5: misją Kongresu Obywatelskiego bardzo ważne.
0: www.halo.radio ukośnik SOS. Słuchacie Halo Radia Pierwszego medium obywatelskiego
1: To są Halo Aktualności Minęła 16 dobra godzina na zrobienie zdjęcia pod warunkiem, że ma się dobry aparat i dobry flesz, a potem przesłanie tego zdjęcia na teraz małpa.halo.radio, tak abyśmy mogli pokazać całemu światu nasze inne auto, które akurat znajduje się na ulicach Rzeszowa. Znajduje się tam od 30 listopada do 6 grudnia, a więc jeszcze przez 4 dni. W ramach piątego tygodnia naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół? Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce i będziemy w nich, w każdym z nich, w siedem dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl I oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia, a potem już dnia będzie przybywać. Po przerwie świąteczno-noworocznej o godzinie 16 będzie nieco widniej niż teraz, więc będzie ładnie widać nasze kampanijne auto w Częstochowie od 4 do 10 stycznia. Potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Uuu, to już wtedy, to tego dnia to chyba przybędzie całe 2,5 minuty. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. I jeśli Państwo podzielają nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl Słuchacie Halo Aktualności. Razem z nami pan Dariusz Ćwik, przedstawiciel Stowarzyszenia Podszkodowanych Przedsiębiorców. Kłaniam się nisko, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu i państwu.
1: Rozumiem, że jesteśmy na Podhalu. Jaka pogoda na Podhalu, jaka temperatura, leży śnieg, jak hmm. samopoczucie?
4: No to może się nie rozumiemy, bo jesteśmy na Śląsku. Dlaczego? Bo Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP, zarejestrowane i działające w Gliwicach na Śląsku.
1: Ale będą państwo razem z mieszkańcami Podhala przeprowadzać akcję protestacyjną i stąd moje skojarzenie.
4: E, tak, bo my, my, działamy, my działamy na terenie całego kraju, tak, ale siedzimy i rozmawiamy w tej chwili. W tej
1: chwili. A to jak pogoda na Śląsku, bo to też jest bardzo interesujące.
4: No na Śląsku mamy mnożek minus 3 stopnie, niebo zachmurzone, no już niestety ściemnia nam się powoli, ale troszeczkę rano popadało, taki drobny śnieżek i to wszystko.
1: To w sumie, w sumie nie najgorzej. Pogoda, pogoda oby dopisała w czasie ferii. Pytanie tylko, czy z tych ferii będziemy mogli skorzystać. Szykują państwo akcję protestacyjną w obronie interesów poszkodowanych przedsiębiorców. Jak to będzie wyglądało?
4: pan, co nie chcielibyśmy na tą chwilę zdradzać szczegółów. Po prostu widząc, co się dzieje w tej chwili, nie mamy, nie mamy że tak powiem, odwagi. Pewnych, pewnych rzeczy mówić z góry, bo, bo jesteśmy kontrowani zarówno przez rząd, jak również przez nie wiem, inne nieprzychylne stowarzyszenia związki.
1: Przez chwilę pomyślałem, że nie ujawniają państwo szczegółów, dlatego że skoro chcą państwo przyjechać do Warszawy i zablokować Warszawę, zablokować nie dlatego, żeby otoczyć szczelnym pierścieniem, tylko pojawiając się, pojawiając się blokując ulicę, że obawiają się państwo tego, że zostaną zatrzymani na rogatkach miasta.
4: No to dlatego nie no, chciałem tego mówić. Mówiłem, że działania rządzących, ale tak to mniej więcej może wyglądać.
1: Z tego, co mówił wicepremier Jarosław Gowin, to prezydent Duda walczył o stołki i o stoki i o górali. I teraz y, mm, kończy się to w ten sposób, że zmienia się, zmienia się wektor sympatii mieszkańców Podhala w obecnej sytuacji.
4: Y, wie pan co, Wekt ten, ten wektor to jest... Może nazwijmy to, to jest płyn, płynny, bo to, że stoki będą czynne nie znaczy, że, że podchale będzie, będzie uratowane, tak? bo in, inne branże na, na Podhalu mimo wszystko będą cierpieć.
1: Stoki będą otwarte, ale nie będzie gdzie można zjeść ciepłego posiłku, nie będzie możliwości zamieszkania w hotelu, w pensjonacie. Rozumiem, że tego dotyczą, dotyczą te wszystkie problemy.
4: Dokładnie, będziemy jak w latach 60. ze swoją wałówką i, i, i na krótki czas, tak
1: to na ile mieszkańcom Podhala wystarczy jeszcze przede wszystkim nie sił, ale też sił i środków, aby przetrwać ten, ten sezon.
4: Trudno mi to ocenić. Ja reprezentuję mikroprzedsiębiorców i oni są już na wyczerpaniu. W zasadzie większość z nich już, już że tak powiem, ciągnie nareszcie na oparach. Ewentualnie już, już idą w ruch kredyty, tak?
1: Co musiałoby się zdarzyć, żeby ta sytuacja radykalnie się zmieniła na korzyść?
4: Wie pan, co nie chciałbym tutaj wizji roztaczać, ale przede wszystkim musieliby zacząć rządzić ludzie, którzy się znają na gospodarce. I oni mieć prawo, prawo głosu. Bo na, na chwilę obecną, no niestety, te, te, te tarcze, wszystkie, które są, być może są i tam konstruowane w jakiś w jakiś mądry sposób. Niestety jeśli jednemu pomogą, to trzem zaszkodzą, a no, są pisane na kolanie w zasadzie, bo później, później no, mamy z tego, co mamy, tak że jedna branża, jedna branża dostanie, tak jak, tak jak w tej chwili na jednym PKD kilka branży, jedni dostaną, jedni nie dostaną pomocy. Tak? Więc to jest wszystko takie grubymi nićmi szyte i, i, na, i na wszystko robione, więc to musiałby się stać, po prostu musiałby, musiałby zacząć rządzić gospodarką ktoś mądry.
1: A czy z Państwa strony udało się wypracować, reprezentując drobnych przedsiębiorców, jakieś wspólne postulaty, jakiś projekt, pomysły, które powinny być zrealizowane już teraz natychmiast?
4: Mamy takich postulatów. Znaczy postulatów jest sporo. Takie te główne, które mogłyby pomóc... No, są nagminnie na, na są prezentowane w mediach, w mediach społecznościowych. No niestety rządzący mają inny pomysł na to, tak? A my to odbieramy, że po prostu chcą zdusić, zdusić mikroprzedsiębiorców, a druga rzecz, no jesteś, jesteśmy tym największym producentem PKB, więc dołożyć nam podatków, bo my, my według nich my udźwigniemy.
1: ale Państwo nie udźwigną.
4: No więc powiększa nam się szara stresa, uciekają, uciekały, bo w tej chwili nie wiem jak jest firmy za granicę, zamyka się mikro zamykają działalności, ostateczność nie idą na etaty, no ale nie czarujmy się szarą stresę, mamy coraz większą.
1: Firmy, które uciekają za granicę, uciekają dokąd?
4: W tym przypadku, o którym ja jeszcze, to jest generalnie... Śląsku, Podhalu, to to jest Słowacja, to są Czechy, to, jest, to są Niemcy. To ościenne kraje, gdzie po prostu ludzie mają blisko czasami. To jest tak jak w wypadku Słowacji czy Czech, że ludzie mają tam do firmy w Czechach, czy Słowacji mają 50-60 kilometrów. Proszę, proszę sobie sprawdzić, jak to wygląda na terenach na terenach Boża czy, czy, czy okolic. Tam sporo firm już na po prostu czeskie, czeskie nipy.
1: Co takiego jest kuszącego w gospodarkach w takich krajów jak Czechy, Słowacja, no Niemcy to już jest, Niemcy to już jest trochę, trochę, trochę dalej, że przedsiębiorcom łatwiej funkcjonuje się właśnie tam niż, niż na Podhalu?
4: Może to dobrze i śmiesznie, ale tak zwany święty spokój, tak? Hmm. Tam e, przedsiębiorca nie jest wiecznie szykanowany, nie jest wiecznie kontrolowany, nie traktuje się go z góry jako, jako złodzieja już usta, tylko ma, ma spokojnie pracować, zatrudniać ludzi i przynosić dochód państwu.
1: Ten czeski pomysł, który został wprowadzony jakiś czas temu, polegający na tym, żeby obniżyć podatki, to jest ten kierunek, który również państwa interesuje?
4: To chyba każdego interesuje obniżenie podatków. Że tak powiem, rozkręca no się. Obywatel, którego stać na wieńc, będzie więcej kupował. Będzie więcej kupując, mamy większą produkcję, produkcja, większe zatrudnienie. I to się kręci, bo ten zatrudniony zarabia i, i znowu te pieniążki wracają na rynek. Tak mamy w przypadku obniżenia podatków. Zresztą proszę, proszę przypomnieć sobie parę, parę, naście lat do tyłu, kiedy walczono, walczono z przemytem alkoholu, obniżono akcyzę na alkohol. I w tym momencie Pol Polskie, polski monopol ruszył do przodu, tak? To jest tak akurat o, 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 troszeczkę z boku, ale generalnie niższe podatki, większe pieniędzy w portfelach obywateli i większy ruch na rynku.
1: Widział państwo, widzieli Państwo to zestawienie Polskiego Instytutu Ekonomicznego polegające na tym, że relatywnie najbogatsi płacą w Polsce wyższe podat niższe podatki niż ci najbiedniejsi?
4: Mm, tak, bo... nie. Bo, bo, bo... Jeśli ma być cztery, bogatszy stać na, na, na optymalizację podatków. tak mają, mają, Są kancelarie, które się tym zajmują. Mikroprzedsiębiorca, mały obywatel nie ma na to pieniędzy, żeby zatrudnić sobie taką kancelarię i po prostu uczciwie te podatki, że tak powiem, w zębach zanosi, bo musi. Tak? Nie optymalizuje. Ewentualnie, jak jest zmuszony, no to ucieka w szarą strefę, ale to, to, to są już że tak powiem te, te, te...
1: najgorsze rzeczy. Pan Dariusz Ćwik, przedstawiciel Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców jest Państwa gościem na antenie Halo Radia. Na koniec może nie ma żadnej instytucji takiej, która by potrafiła zjednoczyć przedsiębiorców choćby po to, aby wspólnie wynająć dobrą, dobrą kancelarię, aby Państwu również udało się optymalizować koszty, podatki? Mhm
4: przedsiębiorcy to są już z natury indywidualiści. Trudno zebrać przedsiębiorców w jedną grupę. Żeby działali wspólnie. Udało się to poniekąd rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Ale no, też nie jest on zainteresowany stricte działaniem w celu oddziału podatków tylko pomoc tym mikroprzedsiębiorcom. Natomiast żebyśmy sami jako mikroprzedsiębiorcy czy przedsiębiorcy się zorganizowali My staramy się od 2010 roku to zrobić do dziś nam się nie udało. Dlaczego? Dlatego, że no jest bardzo, bardzo no przedsiębiorcy są indywidualistami, a jeśli już powstanie jakaś grupa, w tej chwili mamy kilkanaście tak, czy jak nie kilkadziesiąt stowarzyszeń przedsiębiorców. I niestety każdy, każdy chce osiągnąć sukces tylko dla siebie, no więc trudno nas zjednoczyć w tym momencie.
1: Tym razem się udało, dlatego że szykuje się wspólna akcja protestacyjna hmm, mieszkańców. Jeśli, Potrza... mam
4: być, jeśli mam być cztery jeszcze niechwalmy dnia przed zachodem słońca, bo już bywało tak, że mieliśmy być wspólnie, a potem się okazało, że ktoś po prostu chce swój interes polityczny na tym ubić. Ja nie, jeszcze nic nie, 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 nie będę komentował. Uda się, jeśli się uda, jeśli naprawdę ten proces będzie do skutku.
1: Za chwilę Państwa i moim gościem będzie ekspert do spraw szczepionek, bo szczepionki na COVID-19 zostały dopuszczone przez Wielką Brytanię i jeśli Pan pozwoli, to chciałem osobiście Pana spytać, czy gdy już będą w Polsce, to Panie Dariuszu, powinny być obowiązkowe czy, czy dobrowolne? E,
4: o szczepionka, szczep... Moje zdanie, to jest moje prywatne zdanie, szczepionka powinna być dobrowolna to obywatel niech sobie decyduje, jak chce żyć
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie dziękuję za rozmowę trzymam kciuki pan Dariusz Ćwik przedstawiciel stowarzyszenia poszkodowanych przedsiębiorców dziękuję serdecznie kłaniam się nisko
5: Dziękuję
4: również za
0: słuchacie halo aktualności bardzo lubię tę piosenkę Nika
1: 17 minut po 16.00. Razem z nami pan dr Krzysztof Kucharczyk, ekspert do spraw szczepionek. Kłaniam się nisko, witam serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry pani.
1: Robię małą sądem dzisiaj wśród słuchaczek i słuchaczy oraz gości i gościń zaproszonych do Halo Radia, bo Wielka Brytania już ma szczepionkę, a gdyby była w Polsce, powinna być pana zdaniem obowiązkowa czy dobrowolna?
5: Nie, dobrowolna. O. To jest wolny wybór każdego z nas. Sytuacja epidemiologiczna no, wymaga od nas, że zresztą chyba wszyscy już to zauważyliśmy, że nasza wiedza na temat chorób zakaźnych, zwłaszcza wirusowych chorób zakaźnych, na temat szczepionek, leczenia, objawów, no, radykalnie w społeczeństwie wzrosła w ciągu tych ostatnich miesięcy. No i ta wiedza powinna nami kierować tym, co robimy. To jak w każdej sytuacji, ale oczywiście przymusowe szczepienia wywołałyby więcej chyba emocji niepotrzebnych niż pożytku, więc na całym świecie wydaje mi się, że będą dobrowolne. Nie, nie, nie sądzę, żeby w jakimkolwiek kraju, nie wiem, ale wydaje mi się, że w krajach tych, które rozpoczynają teraz procedury szczepień, to wszędzie to będzie dobrowolne.
1: Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia opracowaną szczepionkę przeciw koronawirusowi. Jak im się to udało?
5: A agencja dopuszczająca leki, Wielka Brytania już nie jest częścią Europejskiej Agencji, nie, nie, nie podlega jurysdykcji Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza na terenie całej Europy i Pfizer i BioNTech złożyli w związku z tym wniosek o dopuszczenie stosowania ich szczepionki na terenie Anglii bezpośrednio w angielskim Urzędzie do Spraw, właśnie administracji angielskiej do spraw dopuszczania wszystkich terapii na, na rynek angielski. No i złożyli to szybko. Angielska administracja rozpatrzyła to podanie szybko i wydała dzisiaj decyzję pozytywną, więc to, to w tym tutaj wydaje mi się, że nie ma nadzwyczajnych jakichś tam działań. Oni rzeczywiście są Anglicy, mimo że Anglicy występują z Unii Europejskiej za 30 dni, to na przykład Europejska Agencja Leków, która dopuszcza na terenie całej Europy Wszystkie terapie do stosowania w ramach scentralizowanej procedury zlokalizowana jest w Anglii i od lat przemysł farmaceutyczny, przemysł biotechnologiczny w Europie to jest, no, większość to jest Anglia. Inne kraje podążają drogą angielską, można by powiedzieć, w tym zakresie. Może nie podążają, ale Anglia ma bardzo dobrze rozwiniętą w każdym razie te służby administracyjne i, i w ogóle naukę i, i branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną to bezwzględnie w Anglii jest na najwyższym poziomie.
1: Teraz pokazuje, teraz to co przeżywamy pokazuje kto, kto się dobrze przygotował do tej całej sytuacji.
5: <śmiech> nie, To są były lata pracy, to... Rzeczywiście na, nauka w Anglii, ilość zespołów naukowych, ilość firm, które pracują nad, w ogóle nad lekami, nad terapiami, nad diagnostyką, no to jest nieporównywalna do żadnego innego kraju w Europie. Niemcy też bardzo dobrze rozwijają tę branżę, ale, ale bezwzględnie w Europie to numer jeden jest Anglia, więc mają wypracowane metody. Tam tych badań klinicznych co roku, takich właśnie, które mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności, robi się no bardzo dużo i te służby po prostu są przygotowane na to. Poza tym podejrzewam, że się przygotowywali już na to, to tak jak zaznaczyłem wszyscy, całe społeczeństwo, żeśmy się wyedukowali dużo lepiej w zakresie wirusologii, wakcynologii, opieki medycznej. I, i myślę, że te służby angielskie się do tego po prostu dobrze przygotowały.
1: Skoro, jak Pan mówi, w Wielkiej Brytanii ta gałąź nauki jest tak bardzo mocno i tak dobrze rozbudowana, to znaczy, że można mieć zaufanie do, do tej szczepionki, którą oni dopuszczają na rynek?
5: Wydaje mi się, że tak. Ja też, tak jak dokładnie jak Pan zaznaczył, z tego powodu, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, i fakt, że jest to kraj no, w pełni demokratyczny, który te procedury ma już wypracowane latami i nikt tam by nie ryzykował głowy ani odpowiedzialności prawnej, już nie wspominając już nie mówię o firmach, ale nawet o administracji i to, że oni dopuścili, to, to jest dokładnie, tak jak pan powiedział, bardzo pozytywny sygnał wydaje mi się, że gdyby to dopuścił inny kraj w Europie z mniejszym doświadczeniem, jako pierwszy z mniejszym doświadczeniem, z, większą, z mniejszą wiedzą, z mniejszą praktyką w tym zakresie to, to by mogło wzbudzić jakieś tam znaki zapytania, ale to, że zrobili to Anglicy i w takim tempie, to jest to, to, dokładnie, tak jak pan powiedział, pozytywny sygnał.
1: Pan doktor Krzysztof Kucharczyk, ekspert do spraw szczepionek, jest gościem Halo Aktualności w Halo Radiu. Panie doktorze, skoro w Wielkiej Brytanii ta szczepionka będzie dostępna, możemy ściągnąć ją na własny użytek z Wielkiej Brytanii po to, żeby skorzystać z niej już teraz, zanim my ją dostaniemy? w ramach takiego publicznego rozdawnictwa tych szczepionek?
5: Wydaje mi się, że to jest technicznie wykonalne, ale czy to jest e, rzeczywiście, bo to chociaż nie, w Anglii chyba to też jest bezpłatna szczepionka i też podobnie jak w Polsce, tak jak dzisiaj słyszałem, Rząd planuje, że każdy się musi zarejestrować najpierw, kto chce otrzymać tą szczepionkę, to podobnie chyba ten system będzie działał w Anglii, choć nie widziałem tej, tej metodologii angielskiej. Te grupy ryzyka, od której Anglicy będą szczepili są już określone, to znaczy najpierw najstarsze osoby mieszkające w domach opieki tych, tych społecznych, w DPS-ach angielskich, Później dopiero osoby nieco młodsze co 5 lat ustawili sobie taką gradację plus służba zdrowia i później kolejne roczniki co 5 lat w dół aż tam do 60 czy do 50 roku życia I, i w związku z tym wyobrażam sobie, że to też będzie bezpłatna szczepionka, skoro rząd reguluje kto ma ją otrzymać. Nie jest tak, że jest wolny rynek, proszę iść do apteki sobie kupić i się zaszczepić, tylko rząd <śmiech> wskazuje kto będzie szczepiony pierwszy, kto drugi, kto trzeci. W tej sytuacji wyobrażam sobie, że rząd angielski pokryje tego koszty szczepionki. W związku z tym na wolnym rynku do kupienia wydaje mi się, że nie będzie, ale no nie, wiem, nie wiem, jak to technicznie będzie. Tak, no, na, na tą chwilę wydaje mi się, że to będzie też dystrybuowane w ramach służby zdrowia i bezpłatnych szczepień w Anglii.
1: Znając ludzką naturę, dopuszcza pan taką możliwość, że w sytuacji, w której oni już mają, a reszta nie ma, zaczną się pojawiać w różnego rodzaju sklepach internetowych, w przestrzeni internetowej, kup, zamów, to jest właśnie ta szczepionka, ona przyjedzie do ciebie, skorzystaj, będzie fajnie?
5: Na 100% będą takie rzeczy, i przestrzegam wszystkich, żeby absolutnie nie korzystali z tych możliwości, bo będą to, będą, zostaną oszukani i to na 100%. Nawet chyba jakiś Interpol czy inne służby takie. Policyjne przestrzegają przed tego typu zakupami, bo te szczepionki w pierwszej fali podejrzewam, że będą zakupione przez rządy poszczególnych krajów w Unii Europejskiej w ramach Unii Europejskiej to Unia Europejska chyba negocjowała z dostawcami, czyli z Pfizerem. Zastrą z i, i z Moderną jako te trzy pierwsze firmy, które mają największą szansę ją zarejestrować i, i wprowadzić na rynki w Europie i zakupy będą centralne, nie będzie możliwości kupienia na wolnym rynku e, i będą rejestrowane te wszystkie osoby, które zostaną e, zaszczepione, więc szansa, że się pojawią gdzieś wolne dawki nie wyobrażam sobie, żeby to było no, na, na tą chwilę nie widzę takiej możliwości w związku z tym, jeżeli się pokażą a na pewno się pokażą to przestrzegałbym bardzo mocno przed korzystaniem, bo nie tyle, że można stracić pieniądze, ale jeżeli ktoś uwierzy i zrobi sobie krzywdę, to rynek podróbek farmaceutycznych jest bardzo dużym rynkiem i działa świetnie, nie wiem, który jest bardziej groźny czy... Nadużywanie narkotyków i narkotyki, czy rynek podrabianych produktów medycznych, ale ten rynek istnieje i ta szczepionka to będzie, tak jak Pan zaznaczył, idealna okazja, żeby wygenerować jakieś takie nielegalne działania, ale to wydaje mi się, że na ten moment to wszystko będzie nie, niedostępne, to będzie dystrybuowane przez rządy, które to zakupią i, i na wolnym rynku kupienie tego nie będzie realne indywidualnie będą każde osoby zarejestrowane do szczepienia będzie im przypisana szczepionka, więc szansa, że gdzieś w aptece się pojawi wolna do kupienia, to nie widzę takiej drogi, apteki nie będą miały tego w ogóle, tych, tych, tych leków
1: czy szczepionka, szczepionka zamknięta, podejrzewam, w, w szklanej fiolce, tak, Dokładnie. ona wymaga szczególnego sposobu przechowywania transportowania?
5: Akurat ta, którą Pfizer opracował, tak. To trochę wynikało, podejrzewam, nie znam historii, z tempa, w jakim ona została opracowana, że producent zaplanował, że przechowywana będzie po wytworzeniu w fabryce, bo pewnie Państwo i Pan dobrze wiedzą, że jest to... Nowa forma szczepionki, gdzie szczepimy nie fragmentem wirusa, nie z inaktywowanym wirusem wyprodukowanym pozaustrojowo gdzieś w laboratorium, tylko szczepimy informacją jak nasz organizm osoby zaszczepionej ma sobie sam wytworzyć fragment wirusa, nie całego wirusa, jako fragment, jedno białko, a nawet nie, 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 nie całe i to białko wytworzone przez nasz własny organizm zostanie przez nasz własny układ immunologiczny rozpoznane jako obce. I zostaną wyprodukowane przeciwciała, nasz układ immunologiczny będzie nauczy się jak później dojdzie do zakażenia, to już będzie miał gotowe te przeciwciała. I według tych badań klinicznych, które przeprowadzono, no to z 92-95% nie dojdzie do jakichkolwiek objawów rozwoju choroby, bo nasz organizm sobie z tym poradzi. Więc firma wymyśliła, zaplanowała na początku, podejrzewam, że nie mieli czasu na optymalizację sposobu przechowywania tego materiału genetycznego, czyli RNA. I takim na pewnym skutecznym sposobem przechowywania to było zamrożenie takiej właśnie fiolki, o której pan mówił, w minus siedemdziesięciu stopniach. I ponieważ nie mieli czasu na sprawdzenie, czy w minus 30 też będzie skuteczna, albo w temperaturze pokojowej, albo w lodówce, to wykorzystali technologię, która była najpewniejsza, minus 70 i od razu poszli do badań klinicznych, dlatego są pierwsi. Inni, którzy sprawdzali, czy się dają przechować w innych temperaturach, no musieli na to poświęcić kilka tygodni, albo z dwa, trzy miesiące nawet. No i później siłą rzeczy rozpocząć badania. Pfizer nie czekał, wykorzystał technologię, która jest na pewno sprawdzona, czyli jeżeli chodzi o temperaturę minus 70, co teraz oznacza, żeby ją użyć musimy stosować dokładnie ten sam sposób postępowania, czyli minus 70 i stąd ta logistyka będzie w przypadku tej szczepionki dosyć kłopotliwa, ale Pfizer jako firma zadeklarował, że w Europie mają wytwórnie tych szczepionek w Belgii pod Brukselą zlokalizowaną i oni jako firma deklarują, że sami dostarczą do miejsca wskazanego przez kupującego w tej niskiej temperaturze tą szczepionkę. Od miejsca wytworzenia do miejsca użycia na koszt firmy Pfizer. Więc jak gdyby odbiorcy, rządy poszczególnych krajów nie muszą się martwić jak z Belgii to przywieźć na przykład do Polski, do Warszawy. Albo nawet do kilku wskazanych miejsc w obrębie Polski. Zrobi to firma Pfizer. A tam na miejscu już trzeba mieć zamrażarki na minus 70, co już nie jest takim jakimś cudem techniki. One są dostępne, tylko muszą być odpowiednio przygotowane, zabezpieczone i tak dalej. To do, do stycznia, do lutego to jest... Aż dużo, wystarczająco w moim zdaniem czasu, chociaż nie wiem jak to tam od strony technicznej wygląda, żeby takie zamrażarki na przykład w szpitalach wojewódzkich ustawić i tam te szczepionki spłyną przez Pfizera już przywiezione w tych minus 70 stopniach.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan dr Krzysztof Kucharczyk, ekspert do spraw szczepionek był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: Na zegarach 16.30 razem z nami pan doktor habilitowany Tomasz Kubin, Pracownia Integracji Europejskiej Instytut Nauk Politycznych. Kłaniam się panie doktorze.
6: Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie.
1: Skargi Komisji Europejskiej do CUE, Holandia dołącza. Jakim prawem, pytam się? Jakim prawem Holandia akurat? Co oni mają z tym wszystkim wspólnego? Dlaczego Holandia chce skarżyć Polskę?
6: No, co mają wszyscy? z tym wspólnego. No, są członkiem Unii Europejskiej, tak jak i Polska, no, a traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dokładnie artykuł 259, przyznaje państwu członkowskiemu możliwość zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej innego państwa członkowskiego, gdyby jedno z państw uznało, że inne nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań traktatowych.
1: I to w zasadzie, w zasadzie wystarczy. To jest, to jest podstawa do tego, o czym rozmawiamy. Pani profesor Łętowska powiedziała, obecnej Polski nikt do Unii Europejskiej by nie przyjął. Zgadza się pan z tą opinią?
6: No, prawdopodobnie tak. Przy czym tutaj duże znaczenie miałoby to, w jaki sposób ta procedura przyjęcia by wyglądała. To znaczy, gdyby były referenda, których nie było, gdy w 2003-2004 wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Gdyby były referenda, to, to pewnie i w 2003 czy 2004 też by nas nie przyjęto, dlatego że w Holandii właśnie wtedy większość społeczeństwa była przeciwna rozszerzeniu Unii na wschód, między innymi o Polskę. Nie wiadomo też, jaki wynik referendum byłby we Francji. Natomiast teraz po tych kilku latach yy, skarg Komisji Europejskiej po uruchomieniu procedury w ramach artykułu. Firmego traktatu Unii Europejskiej, myślę, że nawet bez referendów, gdyby miała być tylko decyzja podejmowana przez parlamenty państw członkowskich, tak jak to było w 2003-2004 roku, to pewnie też Polska by do Unii Europejskiej nie została przyjęta i myślę, że w ogóle, w ogóle jeszcze wcześniej warunkiem przystąpienia państwa do Unii jest pozytywna opinia Komisji o wniosku o członkostwo. Dzisiaj, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich kilku lat, wydaje mi się, że tej pozytywnej opinii komisji by po prostu nie było, w związku z czym dalsza procedura by została jak zastopowana.
1: Ale w Unii Europejskiej mamy też inne kraje. Są Niemcy, jest Austria, jest Hiszpania, Portugalia. Dlaczego akurat Holandia się na nas uzięła?
6: No, powodów jest Pewnie kilka. Jeden z tych powodów, myślę, że nie uzięła się, ale no no akurat parlamentarzyści w Holandii, bo to decyzja rządu holenderskiego jest konsekwencją tego, że został ten rząd zobowiązany do takiego działania przez parlament holenderski, no są bardzo wyczuleni na kwestie praworządności. To jedna sprawa. Druga sprawa, no Polska zapowiada złożenie weta w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych i do tego funduszu odbudowy w Unii Europejskiej. Następny powód jest taki, że Holendrzy, Holendrzy są tym państwem, które naciskało od samego początku na to, aby ten budżet wieloletni Unii Europejskiej i ten fundusz odbudowy były relatywnie jak najmniejsze. Holendrzy są płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej i domagali się tego, aby, jeśli już te pieniądze miały być przyznane, to jak największa ich wartość, aby była w formie pożyczek warunkowych przeznaczonych na konkretne cele udzielanych pod konkretnymi warunkami, a nie w formie bezwzględnych dotacji czy grantów. No i, i tutaj Holendrzy uważają, że po prostu jeśli dajemy komuś pieniądze, to pod pewnymi warunkami i z gwarancją, że te pieniądze będą wydawane zgodnie z pewnymi zasadami, co do których się państwa członkowskie zobowiązały. No a aby te zasady mogły być skuteczne, to muszą być te mechanizmy praworządności te zapewnione.
1: Można powiedzieć i w zasadzie trzeba powiedzieć, że Holendrzy pod tym względem są konsekwentni, bo to holenderskie sądy jako pierwsze powiedziały, że nie będą wydawać polskim sądom osób najpierw poszukiwanych, a potem zatrzymanych na mocy Międzynarodowego Listu Gończego.
6: Tak, w Unii Europejskiej funkcjonuje coś takiego jak europejski nakaz aresztowania, coś co zastąpiło dawną procedurę ekstradycji, co oznacza, że po prostu sądy jednego państwa ufają sądom innego i jeśli te sądy jednego państwa zwrócą się o wydanie Kogoś, to jest poszukiwany albo skazany, no to w takim bardzo szybkim, uproszczonym trybie to inne państwo wydaje obywatela danego kraju. No i Holendrzy, właśnie już kilka miesięcy temu, holenderskie sądy stwierdziły, że w Polsce ta praworządność jest na tyle mocno pod znakiem zapytania, jest wątpliwa że nie ma gwarancji tego, że te wydane osoby w ramach tej procedury europejskiego nakazu aresztowania będą miały zagwarantowany sprawiedliwy, uczciwy, praworządny proces. No i wstrzymały to wydawanie w trybie europejskiego nakazu aresztowania. Więc tutaj, jeśli chodzi o Holandię akurat, no to nie tylko instytucje polityczne parlament albo rząd, ale także sądy holenderskie mają zastrzeżenia, też wątpliwości co do stanu Praworządności w Polsce.
1: Pan doktor habilitowany Tomasz Kubin z Pracowni Integracji Europejskiej Instytutu Nauk Politycznych jest państwa i moim gościem w Halo Radio. Niestety po raz kolejny jesteśmy pierwsi w Europie, bo to sytuacja bez precedensu w Unii, bo nie zdarzyło się do tej pory, by kraj członkowski zaskarżył inne państwo do trybunału w Luksemburgu w związku z przeprowadzonymi przez nie zmianami ustrojowymi. Co to oznaczać może dla nas, jeśli Wyrok TSUE będzie dla nas niekorzystny.
6: Istotnie nie zdarzyło się, aby z takiego powodu jedno państwo zaskarżyło inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Natomiast w ogóle to, że jedno państwo skarży inne państwo jest bardzo rzadkie. Do tej pory kilka takich przypadków było. Między innymi Hiszpanie skarżyli Brytyjczyków w związku z Gibraltarem. Węgrzy zaskarżyli Słowację kilka lat temu. To, że jedno państwo skarży, drugie, tak jak powiedziałem, to jest bardzo rzadkie, dlatego, że tutaj ryzyko jest takie, iż jeśli my zaskarżymy kogoś, no to, to możemy spodziewać się, że przy pierwszej nadarzającej się okazji ktoś nam odpłaci pięknym za nadobne. Natomiast przechodząc z już stricte do odpowiedzi na Pana pytanie, co to oznacza. No to jest po prostu kolejny przejaw tego, że nasza pozycja w Unii Europejskiej jest coraz trudniejsza i jesteśmy traktowani, postrzegani jako państwo, które z tą praworządnością ma problemy, mówiąc bardzo oględnie. Państwem, które no, może mieć z tego tytułu trudności, problemy w nawiązywaniu jakiejś koalicji, porozumień z innymi państwami i czasami za którego plecami będą się chować inne kraje, które same nie będą chciały się narażać na jakieś zarzuty o, nie wiem, blokowanie jakichś procedur, bo, bo po prostu zrobi to Polska. Jeśli chodzi o tę Holandię, to tutaj Holendrzy, no, też nie są święci. Chodzi mi przede wszystkim o to, że Holandia to jest państwo, które tak troszkę funkcjonuje na zasadach raju podatkowego i poziom podatkowania przedsiębiorstw w Holandii jest znacznie na przykład niższy niż przeciętny w Unii Europejskiej. Przyciągają tych Holendrzy firmy z innych państw Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej. No a, a tutaj w przypadku praworządności taką pryncypialną y, pozycję y, zajmują, jednocześnie sprzeciwiając się temu, aby jakieś działania zmierzające do bardziej sprawiedliwego opodatkowania zostały przez Unię Europejską y, przyjęte. Więc pamiętajmy tutaj, że Unia Europejska to jest organizacja, w której idee. Pewne wartości mają istotną rolę, ale czasami są wykorzystywane instrumentalnie po to, aby też swoje egoistyczne, państwowe czy narodowe interesy realizować i chronić.
1: To może ta idea, która zrodziła się w niektórych umysłach w Polsce, aby pójść z Holandią na wymianę ciosów. Na zasadzie to my też w takim razie możemy zacząć się przyglądać nie tylko Temu, o czym pan przed chwilą powiedział, ale bolączkom sądownictwa holenderskiego. To ma sens.
6: No możemy oczywiście się temu przyglądać, aczkolwiek wydaje mi się, że żeby zaskadzić jedno państwo przez inne do Trybunału Sprawiedliwości, to naprawdę trzeba mieć jakieś poważne argumenty. A, a takie szukanie na oślep jakiegokolwiek argumentu tylko po to, aby komuś oddać, mówiąc w cudzysłowie no to się skończy raczej niepowodzeniem i tym, że no się troszkę mówiąc kolokwialnie wygłupimy, a jednocześnie natrwałe pogorszymy sobie relacje z tym państwem. Więc tutaj, jeśli byśmy chcieli rzeczywiście jakieś państwo zaskarżyć, to musimy mieć bardzo poważne podstawy faktyczne i, i prawne do tego, aby to skutecznie uczynić.
1: Jaki pan przewiduje finał tych wszystkich historii?
6: No Ja mam nadzieję, że jednak dojdzie do jakiegoś porozumienia, do kompromisu, że nie zablokujemy tego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej, że ten fundusz odbudowy też zostanie uruchomiony, dlatego że gdybyśmy zablokowali coś, co w swojej istocie jest dla nas korzystne, bo i budżet wieloletni, i ten fundusz odbudowy to nie do niego mamy zastrzeżenia I, i tutaj te kwoty, które są przewidziane dla nas, są takie, które nas satysfakcjonują, no to nie tylko tutaj sami sobie byśmy w znaczący sposób zaszkodzili, ale też stalibyśmy się adresatem pretensji, żalu, niechęci tych państw, przede wszystkim południa Europy, które na te pieniądze autentycznie czekają, które zostały szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi po pandemii, no i ustawimy się w takiej pozycji państwa, które blokuje, a blokuje nie dlatego, że akurat ten wieloletni budżet mu nie pasuje, albo ten fundusz odbudowy, ale z innego powodu. Z powodu tego, że chcemy zablokować rozporządzenie dotyczące powiązania wypłat budżetu z praworządnością, a tego rozporządzenia i tak i tak nie jesteśmy w stanie zablokować, bo do jego przyjęcia wystarcza większość kwalifikowana, jedno czy dwa państwa nie są w stanie tego rozporządzenia zablokować. Więc mam nadzieję, że tutaj w najbliższych tygodniach jednak obydwie strony znajdą jakieś pole do kompromisu. No bo gdyby tak nie było, no to rozpoczynamy nowy rok z tak zwanym prowizorium budżetowym. Fundusz odbudowy zostaje zamrożony. No i się boję, że w końcu inne państwa Unii Europejskiej mogą stracić cierpliwość i poza ramami prawnymi Próbować, próbować stworzyć jakiś mechanizm finansowania, no i wtedy my postawieni zostaniemy w sytuacji, chcecie, prosimy, przystępujcie, ale na naszych warunkach, jeśli wam to nie pasuje, no to, to przykro nam, bardzo. kto będzie chciał, to będzie brał udział, kto nie, to nie, co będzie oznaczało pogłębienie, zróżnicowania wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.
1: Pan doktor habilitowany Tomasz Kubin z Pracowni Integracji Europejskiej Instytut Nauk Politycznych. Bardzo gorąco dziękuję Panu za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Panu i Państwu również. Zakończmy dzisiejsze halo aktualności jeszcze kolejnym elementem, który daje nam nadzieję na, na, lepszą, na lepszą, niezwykłą przyszłość. Od początku naszej działalności część pieniędzy, które Państwo wpłacają na rzecz Haloradia trafia do nas za pośrednictwem serwisu patronite.pl. I przez ten cały czas dostawaliśmy od Państwa jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera, są bardzo wysokie, a przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazują Państwo na rzecz Halloradia, może trafiać do nas bez opłaty dla pośrednika, którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego uwzględniając zawartość Państwa portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas, specjalnie dla Państwa cykliczną zrzutkę, bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. To oznacza, że każda kwota wpłacana przez państwo na rzecz Haloradia trafi do nas w całości. Polecam www.zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Prosimy o stałe wspieranie naszej działalności. Proszę państwa, prawdziwe dziennikarstwo nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji. To państwo są dla nas najważniejsi. www.zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Bardzo gorąco dziękujemy. Dziękujemy państwu również za dzisiejsze spotkanie. Filip Łeszega, który był realizatorem dzisiejszych Halo Aktualności Adam, który był wydawcą, Mariusz Lokos, dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.